0: Hvordan oppsto og hvem bestod Rinnanbanden av? Og begynner da det hele med Henry Rinnan? Er det er det et naturlig sted å
1: begynne? Ja. Rinnan var på norsk side under krigen. de to månedene krigen pågikk fra 9. april 1940 til 27. juni da. Eh 1940 like at han var sjåfør for de norske styrkene opp i Trøndelagen. Ja. Uh, like etter det så blir han invitert til sin gamle arbeidsgiver, uh, Parov, og han blir videreinvitert til Gerhard Stubbs, uh, Gestapo-mann Gerhard Stubbs. om får tidbud om å jobbe for uh, tyskerne, for at de forstår jo at han kjenner lokalmiljøet, han kan være en smarting, og han sier jo ja takk til å jobbe for dem, så det han gjør, det er at han... Uh, Kjører runt og besøker alle gårdene i Trøndelaget. Mm. Særlig de gårdene, han startet med de gårdene hvor han selv har vært eh, under krigen, da, hvor han visste om at det var jemte, hvor de jemte våpen og så videre. Og så spør på den og den og den går om at ja, nå ligger vel våpenene fortsatt på loven. Nå ligger vel fortsatt våpenene der og der slik at vi har kontroll over dem, for det kan jo bli en invasjon fra England, og vi trenger de våpenene, og, mm. og alle tror jo at han er på norsk side, så de er jo fortrolig med Henry innan og så går det någon dager eller uker, og så blir hele en gjengen der arrestert. Mm. Sånn startet jeg.
0: Akkurat. Kan vi ta skriver du mye om Henry Rinnans bakgrunn og barndom og historie og sånn? Tar du for deg det?
1: Ja, jeg har kommet ut, med den første boka mi om Henri Rinnan, Rinnan et nærbilde på universitetsforlaget i 1995 og der intervjuet jeg tok kontakt med eh, lærinne, hos hadde vært lærinne til skal vi se nå, jeg må passe meg litt eh, nei, jeg tok ikke kontakt med henne, men jeg, jeg jobbet i NRK den gangen og jeg lyttet til et radioprogram hvor hun var intervjuet, hvor hun sa at det var ikke noe spesielt med Henry Oliver innan han var en snill gutt, og han var mediumflink på skolen, och så videre og så videre, så det var det en ene. Og så snakket jeg med to brødre av Rinnan, um, som sa at han var storebror, og aldri noe, har noe ondt å si om han før krigen kom. Uh, sønnen til Rinnan Roar mente at uh, Henry var snill som ett lam, og alltid snill med han eh konater innan sa att det var aldrig något tull med Henry för för krigen bröt ut. Mm. Då han hade ju några elskrinna her og där eh liksom under krigen så ehm um, krigen kom så, så var han så gott som så normal som det går han var. Ja.
0: Alltså på att det, der, det bildet som vi har han nå som vi har fått vit liksom jeg tror det var inne på då så sån type blir framstelt som on men og, og så vet jag om också sånn, som blir framställd som lite dum men lite sån bonnetampete men svitera känns det på att ha en extremt mycket charm og var ganska intelligent också på
1: magnåter Han hade en hur kommers på jeg vil nesten si på linje med Magnus Karlsen. Altså han hadde en ekstrem hukommelse. Han husket detaljer, han husket og... ansikt, han husket alt. Og du vet, ja. i hans system da, så var det veldig viktig å huske ting, for han løy jo så ofte. Ja, og det var så mye dekken av han. du mm. vet jo selv at hvis du lyg mer enn to-tre ganger, da skulle du jagge meg. <laughs> at det går helt til sur. <laughs> ja, mm. så det, han var, når det gjelder hukommelse, så var han et geni.
0: Det, det kommer jeg godt med, for det på at det, liksom, den oversikten han må ha med ansikter, logistikk, eh, huske detaljer, og liksom, dette må jo ha vært gullvert eh, i, i det greiene her som han gikk inn i. Da.
1: Han var, altså, konklusjonen på Henry Rinnan under krigen, ifølge Gerhard Flesch, og så var hans uh, overordnede i Gestapo, han var en genial agent, mm. rett og slett. Han hadde de egenskaperne som ni var på jakt efter. det att han var liten och charmig. Det kanske det var. Ja. et Ett liksom sånn extra uskyllig mm. eh öppen det för att då får du kanske ändå litt mer tillit av att du är liten. Mm. Och då syns va kanske folk syns på va. Kanske han var liksom den
0: naturliga folksökbarn som naturlig folk ledaren i i området rättla sånt typ att han var en slags underdog som var bara extremt.
1: Du vet det var flera av de negativa agentene, og man må nesten forklare hva en negativ agent er da, og det er at en person som jobber for motstandsbevegelsen under krigen, han blir kontaktet enten av rinnene eller en av de som jobber for rinnene, og så ska de samarbeide med motstandsbevegelsen. De utgir seg jo selv for å være i motstandsbevegelsen, og så tilfører de gjerne litt penger eller en eller en trykkemaskin slik at det går an å trykke opp illegale aviser. De infiltrerer sig in i en motstandsvegelse, og når enkelt av disse personene på slutten av krigen, eller etter krigen, gjerne oppdager, enkelte lenge etter krigen oppdager at rinnene jobbe for Gestapo, så kommer det som et chock og de forstår det ikke, for at at den lille gutten där alls som var gestapo jävlar mm. det var svårt att förstå.
0: Nej, det känner jag. Det det, det speciellt då tinga förgås som under nesad eller fått i bakryggen så är det sånt det är det är
1: Du kan ju tänka, hon Solveig Kleve från Molde da, mm. som jobbar for motståndsrörelsen. Så kommer henne i Rinnan och i Vågrande så hon är ledare hösten 42 till Molde og de inviterer Solveig Kleve og søstre på en hytte oppe i Lia, oppe i Varden der, Høgsels hytte, og de skjenker en full, og de har sikkert sex, og de blir i hvert fall forelsket. Mm. De damene blir forelsket, Ivar Grande og Henri Rinnan. Ja. Det er altså Henri Rinnan og Grande som er lukket, du han. Og så blir de jo fortrolige, sagt når de blir forelsket, og Rinnan og Grande avslører hele motstandsveggelsen i Molde, mm. men overfor de to jentene der, da, så forteller de at, at det her kommer også et sjokk på de, for det er jo ikke de som avslører de har gesta på folk, og de er liksom, hva er det her? De er like sjokkert som alle andre i Molde over at det er en aksjon, mm. så ingen så skjønner at det er Rinnan som står bak. Så Solveig Kleve da, fra Molde, fra Kleve, Kleve. Hun, hun blir så forelsket i Rinna at hun flytter til Trondheim. Mm. Hun begynner, begynner å jobbe for Rinna. Hun tror jo at innan er i motstandsverksten. Og det gjør hun veldig lenge. Mm. Helt tatt, det blir så mange agenter som kommer ut og inn med dekken av når det begynner så smått med tortur og så videre. Hun, hun begynner å ane ting. Og, hva gjør Rinna da? Jo, då arrangerar han en arrestation av Solweckleve så han forger Gestapo till arrestere arrestera Solweckleve på gatan och så tillfälligtvis så kommer innan inom att en några dagar på kontoret på Gestapos kontor då och och frigör Solweckleve för att han har kontakter i Gestapo så han fortæller Solwe att det är väldigt viktigt att vi motståndsrörelsen har kontakter med Gestapo og dermed så, så, så er hun kjempeglad for at rinnene befrir henne fra gestapo da. Fullstendig manipulasjon. Og hun fortsetter å jobbe ja. som negativ agent inntil at hun selvsagt til slutt forstår hele spillet. Ja. Men da er hun så forelsket, da vet hun så mye, at når hun sammen med sin datter, hun, hun flytter altså in i bandeklostret, Jonssvannsvenn 6 og før, ja. sammen med sin datter, Marie tror jeg hun heter, på, hun var vel åtte år skal vi se jeg tror hun var 8 år i to, tre og de bor i banderklostret og i gamle huset er lytt og alle torturen i det hører både datteren og Solveig Kleve og hun kan jo ikke da slutte det går ikke av norsk det gikk av noe i, i Rinnamannen men Solveig Kleve kunne aldri det. Hun kunne ikke rømme til Sverige. Altså, da tror jeg å rinne han umiddelbart med at han ville ta livet av henne hvis hun ble oppdaget, mm. ta livet av datteren, ta livet av foreldrene hennes, og så videre. Så du kan se si, jeg har ikke kommentert om disse straffene til Rinnanbanen er for eller for svak. men akkurat det Solveig Kleve, så er jeg av den bestemte oppfatning at hun kommer jeg såpass uskyldig borti jeg, og har så store problemer med å forlate Rinnamann, at jeg synes hun får en streng straff. Hun får åtte år. Mm. Mm. Mm.
0: La oss hoppe tilbake til det du sa at det, når bonden oppstod og um kan vi ikke fortsette der? For da sa du at de ble fengslet eller anholdt, og så rømte de ja, det, derfra.
1: Eller? Altså, startet, startet, Henry Rinnahan startet sin karriere lik etter at uh, krigen er over da, mellom Norge og, og Tyskland den, den 7. juni. Så rett etter det så begynner Rinnahan å jobbe for Gestapo. Men det er først... Uh, han får sitt gjennombrud i Ålesunds aksjon, Lille London som det heter. Og den aksjonen skjedde 22. februar 1942. I forkant av det så verver innan en dame og to menn i Stenskjær. De får en klekkelig betaling for 700 kroner for å være med på et oppdrag i Ålesunds. Det er Ragnhild Strøm som er syerske, det er Bjarne Håkon Jenshus, og det er Yngvar Aalberg. Hun syerske Ragnhild Strøm, da, hun, altså, hun tjener 35 kroner om måneden, som er lavt betalt en gjennomsnittlig lønn for en kvinne. Den gangen var cirka 130-140 kroner om måneden. Hun får tidbud 700 kroner for å være med på et par ukers arbeid i Ålesund. Hun vet ikke, det her har jo ikke noe med rinnanbanen å gjøre, for øh, øh, hun vet at hun skal jobbe for någon som øh, har noe med tyskere å gjøre, men hun, hun vet egentlig ikke så mye om hva hun skal gjøre, men hun får et tidbud om jobb og, og godt betalt. Og det är ett jo et, eksempl, et av eksemplene som viser at nå vet ikke jeg flink du er sy, si, men at eh, en dame som håller på med håndverk, og som tjener veldig lite, og som får tidbud om en klækkelig lønn, og hun kunne faktisk sagt ja til det her. Hun sa ja til, mm. etter den Ålesundsaksjonen, så er hun med på ett eller to små oppdrag til, men hun slutter. Men den Ålesundsaksjonen var nok til at hun fikk 21 års sengsel.
0: Yes, 21 år, ja.
1: For de av den en det var en nemlig at 27, det var 27 2 som skulle rum et England. Mm. O alle bli arrestert 18 av det bli skutt på Trandum som en have en nationjon for et televag av herren resten ble sendt i tysk konsentrasjonslære og det var bare sigur Evensmå forfatteren som overlevde og det var så dramatisk da kan du se si, og det her visste jo da etter krigen at det ble eh, sett på som så ille at Ragnhild Strøm 21 år